0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com, par oblique, entreprise.
1: Marc-Claude, ben, aujourd'hui, on reçoit Mélissa Lambert, qui est présidente des Sacs Lambert. Pourquoi c'est une bonne invitée? Mélissa, c'est vraiment une femme d'affaires. J'ai vraiment
2: hâte de l'entendre. Elle s'est démarquée. Ça fait cinq ans que Lambert existe, les sacs. Puis on les voit vraiment partout. C'est une croissance phénoménale. Puis, dans tout ça, en plus, c'est une maman de trois enfants. Elle a eu un congé de maternité là-dedans. T'sais, son histoire, je pense qu'elle va être riche. Puis euh, non, je pense que ça va être bien excitant comme, euh, comme rencontre. Est-ce que t'es client de Sac Lambert? Pas encore, mais très bientôt. Pourquoi? Ah, tu vas voir tantôt dans mon PPP. Ok. <rire> Bougez <rire> pas, j'ai hâte d'entendre
0: ça. <rire> Ils font le tour du monde, Signe de gros contrats, Écarte pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs. les
1: dérangeurs! Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du Balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9. C'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Étienne Crevier, de Redler. Et comme à chaque épisode, ben, je retiens à mes côtés trois de nos sept dérangeants, nos jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, en studio avec moi, j'ai Alex Menci, entrepreneur en série. Bonjour, Alex. Salut, Catherine. Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Matémo Monde et AiderSonEnFant.com. Bonjour, Carlo.
3: Catherine, c'est un honneur.
1: Marie-Claude Tiquette, présidente du groupe Triton. Bonjour, Marie-Claude. Salut, Kat. Avant de recevoir notre invité aujourd'hui, je vous annonce la thématique de notre CA qui se déroulera à la toute fin de notre émission. La thématique, c'est comment bâtir et entretenir sa crédibilité d'entrepreneur. Là, il y a plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir une bonne réputation, euh, d'avoir des contacts au placés ou encore peut-être démontrer euh, sa capacité à bâtir une entreprise profitable. Alors, j'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Mais maintenant, c'est le temps de prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs, les potins. Je vais commencer avec toi, Alex. Comment vas-tu?
0: Oh, super bien, Catherine.
1: Aujourd'hui, on a le droit à quoi?
0: On a le droit à une primeur. Oh. Alors, on a été sélectionné par un streamer américain, un genre de Netflix. Mais ce n'est pas Netflix. Je ne peux pas le nommer pour l'instant pour réaliser tous les sites web des micro séries qui vont diffuser en ligne. Exemple, tu as une télésérie, il y a tout le temps un site web qui accompagne la télésérie où tu peux voir le cast, les épisodes, euh, des faits saillants, des photos behind the scenes. Donc, c'est ce genre de site web là qu'on va créer là, pour euh, ces téléséries-là américaines et canadiennes.
1: Et quand est-ce qu'on va savoir le nom?
0: Dans les prochaines semaines.
1: <rire> on attend que tout
0: soit signé. On a une entente de non -con de confidentialité là, pour l'instant, euh, mais on va pouvoir dire ça plus tard.
1: Ben, claude toi, comment ça
2: va? Ça va bien, hein? je suis fébrile d'être au micro là, avec mon PPP de ce matin. <rire> Quel est-il? C'est est toute une primaire. là. <rire> J'ai même pas encore mis ça sur les réseaux sociaux, là. ça donne une idée. OK. En septembre, je vais être une maman. <rire> mm -hmm! ouais! Wow! Ouais. Bravo! Ouais. Mais merci, merci. Fait okay, que là, suis en préparation d'un genre de congé de maternité. Ouais. <rire> genre, là, t'sais, Un beau petit
0: défi qui sent rien. puis
2: il y a ma mère, tu sais, que c'est sa business. avant. Elle dit, tu comprends, il va falloir quand même que tu travailles. Puis hier, j'ai dit, dit, oui, maman, arrête de me le rappeler. Je le sais.
0: Ta mère va te prendre sa retraite à un moment donné? Mais ou... elle l'a
2: vraiment pris, mais elle pense qu'elle a encore un rôle, tu sais, comme de, de genre, mentor. Euh, mentor éloigné, de comme. <rire> mais tu sais, plein, comme. Mais moi, je vais être là, là, pour le bébé. Je suis
1: comme, parfait. Oui, c'est ça. Ta mère, elle ne dit pas « Je vais être là pour l'entreprise, pour t'aider. » Elle euh, est euh, pour ouais, l'enfant. Elle est là pour la capote raide.
3: Attends de la voir dans son rôle de grand-mère.
2: Ah, elle m'envoie tellement de vidéos à tous les jours sur Messenger. Là, comme. <rire> Mais... grosse gestion.
1: Mais Marc-Claude, ça va être vraiment un vrai défi pour que tu puisses partir en paix puis de pouvoir jouer ton rôle de mère et de laisser l'entreprise un certain temps est-ce que c'est -ce est prêt totalement
2: -ce que... en plus que tu sais c'est un c'est un projet de Solomon hein? fait que hein, on fait rien à moitié ou tout à moitié <rire> je
4: sais pas <rire> ouais,
1: comment le
2: voir <rire> fait que euh, oui mais tu sais j'ai une bonne équipe puis euh, tu sais j'ai pris des décisions aussi en amont dans la dans les dernières années avec la pandémie de restructurer l'entreprise puis en ce moment justement j'étais comme hier on est tout en train de optimiser encore euh, tu sais de tout être dans le cloud tu sais vraiment c'est je trouve que c'est une belle opportunité de faire des petites affaires que je gérais pas, puis maintenant que je vais être obligée de faire. Fait que, ben tu sais, puis en même temps, je suis quelqu'un qui a toujours sauté sur une patte pour un autre. Fait que, je sais que ça va être tough. Ça va être vraiment tough. Mais ça peut pas être je ne pense pas que ça peut être pire que reprendre l'entreprise familiale.
3: Non, mais c'est le genre de
0: truc qu'on va devoir suivre là, dans les épisodes, voir où est-ce que tu es en et comment va la planification.
3: C'est un oh, segment qui va veux... intéresser un paquet de c'est ça. Alex, je plus capable. <rire> si on peut avoir une caméra à l'accouchement, <rire>
4: <rire> un <Our> live stream. <-free.
2: rire>
1: Alex va être là, vidéo et paul. Ah, la Caméra et pas. Très très bon. bon. Carlo, est-ce que tu peux battre une nouvelle comme celle-là?
3: C'est sûr que non, parce qu'il n'y a, a rien de plus extraordinaire que des enfants et des bébés. Fait que je ne vais même pas essayer d'à côté. Mais moi, j'ai deux choses à dire. Attends, tu adopté hier, là, toi, ou dernièrement? Oui! Ah oh oui, j'ai un petit chien, maintenant! Oh? C'est vrai, regarde, ça, ça top ton bébé. On a un <rires> petit
0: Un <Des> petit chien!
3: <rires> Moi, j'aime les petits chiens, mais j'aurais jamais pensé à avoir un chien. Puis mes trois gars, mon premier papa, on va s'en occuper. Moi, ça m'a convaincu. <rire> je veux <je rire> dire qu'ils
1: ont menti.
3: <rire> C'est toi qui vas s'en occuper. Ça fait 12 heures qu'il est à la maison et ils respectent leur parole à date.
1: Et, euh, et quelle race?
3: Un basenji. C'est un, un terrier du Congo. Cute comme dit. Ça jappe pas. Ça n'a pas les cordes vocales qui permettent de japper. Ça parle plus que ça jappe. Il euh, est calme, calme. La vie est belle. En tout cas, c'est pas ça ma nouvelle. J'aimerais ça passer à autre chose. <rire> Moi, j'aimerais <rire> oui. ça
1: qu'on parle des chiens pendant une heure.
3: <rire> oui, je sais. mais, mais Je ne suis pas si gaga des chiens, <rire> mais je me vois déjà dans nos bureau puis euh, avoir du euh, fun avec. J'avais deux choses à dire. Euh, pour faire un update d'une ancienne plug que j'ai faite il y a quelques épisodes, euh, j'ai lancé une nouvelle euh, entreprise, une nouvelle aventure qui risque d'être la plus grosse aventure de, de ma carrière euh, à date, en tout le moins, qui s'appelle Ancrage, mieux-être pour améliorer le bien-être du personnel scolaire. Court update. Il y a un premier centre de service scolaire qui abonne tout son personnel, un gigogros client. Et je veux le nommer aujourd'hui pour dire que le centre de service scolaire des Patriotes, des leaders au Québec pour prendre soin du personnel scolaire et essayer de régler les enjeux qui touchent la profession enseignante et tous les, les autres enjeux du personnel scolaire. Premier point que je voulais mentionner. Deuxième... Aujourd'hui, on parle de, de réputation, de réseau de crédibilité. Ben, ça fait déjà 5-6 ans que je suis membre du club Richelieu Montréal. club Richelieu Montréal, c'est un mélange de club euh, d'affaires, club social, social ouais. euh, et club philanthropique. C'est très social en région. En région, c'est des, souvent des clubs de gars.
1: Ben, il y avait comme les Lions, le club oui, Rotary. Des...
3: Ben, moi, je ne connaissais pas vraiment le club Richelieu avant de faire partie de celui de Montréal. C'est souvent des clubs de joueurs de cartes qui saoulent le soir puis juste des gars. À Montréal, c'est un club de jour euh, principalement des gens d'affaires, puis qui ramassent beaucoup d'argent. Donc, depuis 5-6 ans, c'est 100 000 par année au moins qui sont ramassés, entre autres pour regarder une fête de Noël pour les jeunes euh, plus défavorisés de l'île de Montréal et pour envoyer des centaines de jeunes dans des camps de jour l'été. Puis pour la majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils quittent l'île. Wow. Donc, ouais. wow. je suis... Puis moi, j'ai souvent dit, je ne fais pas de 5 à 7. J'ai trois enfants et un chien maintenant. Donc, euh, ma, ma vie sociale est très. Euh, ma vie sociale professionnelle est très limitée. Mais les dérangeants et tout ce que j'ai acquis en termes de, de contact pour les, par les dérangeants, c'est mon réseau professionnel et le Club Richelieu-Montréal. Euh, puis, c'est un volet social qui est le fun. Donc, c'est des gens bien. Il y a une cause. Puis. On s'entraide, une vraie entraide d'affaires et non juste la vente de. Souvent, dans les chambres de commerce, c'est des comptables puis des avocats puis des vendeurs d'assurance qui veulent te vendre des trucs. Mais là, c'est de l'entraide. Il y a un avocat puis, qui peut dire euh, Ça m'est arrivé, Carlos, tu as besoin d'aide, appelle-moi. On est des amis maintenant. Moi, j'ai le concept d'amis très restreint, mais c'était sincère. C'est-à-dire, pas qu'on va passer des Noël des ensemble. C'est son
1: concept est très large.
3: Oui, c'est ça. ça <rire> c'est différent mais des C'est
1: intéressant <rire> parce que euh, pour les gens qui nous écoutent présentement, c'est peut-être une autre façon de réseauter. Tellement à laquelle on ne pense pas, je pense.
3: C'est puis pas tous les clubs qui conviennent à tout le monde. Moi, c'est un club qui me convient parce que c'est un club qui n'est pas euh, en mode on fait de la business. La business est que secondaire, c'est social, philanthropique avant. Puis en tout cas, moi c'est je dois juste le partager parce que ça me prend du temps. Moi, j'étais à l'avale, ça me prend quatre heures, une heure aller, une heure retour, puis le dîner deux heures. Puis c'est une fois par mois. Mais je suis fier de ce club là. Puis je suis membre du CA, bientôt probablement président du club. Oh. Y a quelque chose de cool.
1: Ben, c'est super intéressant, Carlo. Il te manque quelque chose Quoi donc Le nom du chien, on veut savoir.
3: Oh, ah ça c'est bon. Euh, L'éleveuse l'a appelé Chaton. C'est vraiment cute, là, parce qu'il n'est pas très gros. Puis il reconnaît déjà son nom parce qu'il a déjà 16 semaines. Donc, probablement qu'il va rester Chaton.
1: Ah, tu vois, moi, j'appelle mon chien Minou souvent. Pour vrai? Oui. Je trouve ça drôle. <rire> Excellent. On s'arrête un instant au retour en entrevue. Mélissa Lambert, PDG de Sac Lambert.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants. Les dérangeants.
1: Aujourd'hui, on reçoit la femme d'affaires qui se cache derrière les sacs Lambert, Mélissa Lambert, femme déterminée, fonceuse qui a décidé de se lancer en affaires durant son deuxième congé de maternité. Le premier sac Lambert est né d'un besoin qu'elle souhaitait combler pour faciliter son rôle de maman. Et maintenant, on peut dire que ce sont pas mal toutes les Québécoises qui sont comblées. Mélissa Lambert, bienvenue au dérangeant. Bonjour. Mélissa, j'aimerais qu'on parle premièrement de l'idée. Comment est née la, la compagnie des sacs
5: Lambert. Bien, en fait, c'était vraiment une idée de besoin personnel. Euh, J'ai cherché moi-même un sac qui était à la fois chic et pratique. Et j'étais aussi enceinte de mon deuxième enfant. Alors, je traînais comme vraiment plein de choses. J'avais tout le temps les mains pleines, mon sac à laptop, ma boîte à lunch, ma sacoche. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'on se promène comme ça, les femmes. Il doit y avoir bien des sacs qui existent sur le marché avec des compartiments pratiques qu'on peut tout mettre dans le même sac. Et je trouvais rien. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée. pourquoi, moi, je crée pas ma propre collection de mes sacs de rêve. C'est vraiment naïvement comme ça que j'ai commencé à penser à vraiment une idée de, de business d'entreprise puis, j'ai commencé à travailler avec une designer montréalaise pour mettre vraiment sur papier les idées que moi, j'avais en tête. Là.
1: Comment ça fonctionnait? Au départ, vous arriviez avec plein d'items. Oui. Puis là, c'était comment, le, comment les emboîter dans un
5: sac? Euh. <rire> Bien, en fait, la première première chose que j'ai faite, c'est vraiment beaucoup de vigie. Fait, beaucoup de shopping. Je prenais des photos de qu'est-ce qui existait sur le marché. Euh, J'achetais des sacs. Qu'est-ce que j'aimais pour dire ah, ça, j'aime ça de ce sac-là, ça, j'aime ça de ce sac-là. Puis, on va essayer de voir si on peut faire comme le meilleur des mondes. Puis, par exemple, notre premier modèle, le sac de maternité, C'était exactement ça. Donc, elle a fait vraiment un petit proto en tissu toile. Puis, on avait comme, on avait acheté plein de biberons. Fait que là, OK, est-ce que toutes les grosseurs des biberons fonctionnent dedans? Euh, les couches, les wipes, on avait tous les accessoires. Puis, on mettait ça à l'intérieur pour voir est-ce que c'est vraiment le sac idéal. C'est comme ça qu'on qu en est arrivé à faire vraiment le, le parfait sac de maternité. Non?
3: On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs rush et les dérangeants, puis la crédibilité de la femme en affaires est souvent un enjeu, ou en tout cas un défi supplémentaire que pour l'homme. Encore plus, j'ai l'impression, quand on se lance dans la mode, dans les vêtements, dans les sacs, et encore plus peut-être quand on... on il y a un, en lien avec un congé de maternité. Est-ce que tu l'as vécu comme ça, tu sais, ta crédibilité d'arriver de dire « Oui, oui, je sors d'un congé de maternité, puis je veux faire des vêtements. »« enfin oui, c'est cute, mais... Tu sais, » Est-ce que, est que tu l'as vécu, ça? Oui,
5: vraiment, parce que moi, j'étais gestionnaire de marque chez Vidéotron. Okay. Depuis comme sept ans, j'avais quand même un bon emploi avec des assurances, des vacances, un fonds de pension. <rire> fait que C'est sûr que puis j'avais aucune expérience en mode, vraiment aucune.
0: Juste une passion, mais...
5: peut-être ben oui, j'adore la mode mais j'avais pas étudié, j'avais okay. pas fait mon bac en commercialisation de la mode. Moi je vraiment, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en communication marketing. C'est vraiment le marketing puis le, le rêve aussi de bâtir une marque. c'est sûr que quand j'ai commencé à parler de ça à voix haute, à, à mes proches, et amis étaient comme c'est comprenait pas trop d'où ça tu sortait, penses? ouais. C'était comme attends un peu là, tu vas lâcher ta job pour aller faire des sacs, tu comprenais pas vraiment l'idée fait que mon moyen de me protéger un peu de ça c'est peut-être de moins en parler j'en parlais pas trop puis fais, j'avançais mon projet, si j'en parlais à mon conjoint, mais pas, tu sais, j'en parlais pas trop autour de moi pour pas me laisser décourager. Oui. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup. Puis même, tu sais, un petit Ronin gag, au début, c'était comme, j'avais quand même parce que j'avais commandé comme 2000 sacs. sacs. que tu sais, le Ronin au début, c'était comme, il était rendu à combien là, tu sais, c'est gênant. Au début, t'en avais vendu ça, puis t'es comme, il y aurait juste 1900 avant <rires> <rires> Fait à tu sais, c'était comme une pression, un stress, ça va-tu marcher mon affaire Puis je savais, tu sais, je savais pas si ça allait fonctionner non plus. Là. Mais je suis curieuse parce que là, on on que c'est quand
1: même une bonne prise de risque. Oui. Si on se projette cinq ans plus tard ouais. avec les sacs lambaires maintenant, c'est rendu gros comment? Euh, Mettons comment? La, ben, <rire> les chiffres d'affaires,
5: combien ouais. de sacs on vend euh, par année. Ben, c'est sûr que c'est rendu très gros. C'est dans le sens que pour ouais, moi ouais, ouais. ben ouais, pour ouais, moi okay. on l'a déjà entendu Non mais si on compare ouais. avec le 2000 du début. Ouais, là. ben c'est sûr que tu sais on a fait euh, euh, on a fini l'année financière à 12 millions de chiffre de vente euh, on a tu j'ai fait l'acquisition d'un flagship où vraiment c'est notre magasin fort, euh, on vend 50 en ligne, 50 à peu près à nos détaillants. On est chez Simon, chez Clément, on a des points de vente dans le Canada, on est rentré chez Quarks. on a c'est fait qu'on a vraiment beaucoup développé, on fait des trade shows. on est une équipe de plus de 30 personnes, on a notre propre Entrepôt. Fait que, pour moi, c'est inimaginable. Je ne me serais même vraiment. pas vraiment projetée. Ça, c'est euh... en cinq
0: hein? ans. Ouais. Oui. Oh, bravo. Wow, c'est impressionnant. Merci. Est-ce que euh, tu as quitté ton emploi et tu as commencé à faire des sacs ou tu as attendu d'avoir un peu de vente et de traction avant de quitter ton ben, emploi? J'ai comme
5: profité de mon congé de maternité okay. parce que quand j'ai accouché, je m'étais dit ben j'ai six mois pour lancer mon site. En Le lendemain
0: de l'accouchement, tu faisais ouais. des
5: sacs. <rire> c'est incroyable. S Sérieusement, tu avais l'énergie pour faire ça après avoir accouché? Ben, je suis vraiment une fille assez disciplinée, dans le sens que à tous les jours, je me disais, je vais faire comme trois actions, tu sais. Je m'envoie un courriel ou des fois, j'allais avec mon bébé, j'allais rencontrer ma designer. Fait c'est pas tu je travaillais pas toute la journée ou tu sais c'est une journée que ça filait vraiment pas je me laissais quand même le droit de de, de m'occuper de mon bébé là mais tu j'avais je me disais à, à la fin de la semaine c'est surprenant quand même comment que trois choses par par jour peuvent avancer j'ai quand même réussi à avancer mon projet je me rappelle il y avait plein d'anecdotes que j'étais déjà allée en meeting avec euh, mon mon agence numérique là puis j'en fallait que là tu mon bébé arrêtait plus de pleurer fallait j'étais comme qu'il okay, faut vraiment que j'aille allaiter et je vais revenir mais tu je me laissais ce droit là puis six mois après, j'ai été quand même, quand même capable de lancer mon site en ligne. On a appris
1: que marc claude est enceinte aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça te parle, marc claude d'entendre ça? <rire> ben, ben oui. Puis là, je me demande, parce que je pense que tu en as eu un troisième
5: ouais. dans le
2: 5 ans de ta croissance. <rire> Dirais-tu que ça t'a propulsé <rire> ou freiné ta maternité à travers tout ça?
5: Bien, c'est sûr que mon troisième... Euh, euh, c'était comme si j'étais pas enceinte j'ai vraiment roulé ma, ma business, toute la business puis je l'avais j'étais en meeting j'accouchais le lendemain mon dieu deux mon semaines en... <rire> c'était comme si j'étais pas classique. enceinte <rire> j'avais comme c'était on dirait c'était comme ça faisait partie puis deux semaines après je suis retournée avec mon bébé puis j'avais mes meetings j'allais, j'allais dans mes meetings je faisais j'avais des conférences je pense ça me donnait une certaine énergie parce que moi tu sais c'est sûr que j'ai mon premier congé de maternité je trouvais ça plus difficile Parce que j'étais à la maison on dirait T'sais, je trouvais ça difficile toute la journée à un moment donné. ça, ça la...
3: plate et ennuyant. Là.
5: Ben, tu sais, je peux. Oui, mais, les... oh. ben. mais,
3: mais les femmes ont de la. Mis... C'est culpabilisant. Parce ouais. que mais surtout quand C'est le fun d'avoir des enfants, c'est extraordinaire, on les aime. Mais ça peut être dolle, ça peut être plate, pis ouais. ça peut être long. Ça,
0: comme... Mais si tu as une carrière compte...
3: professionnelle qui est très dynamique, puis ouais. là, du jour au
0: lendemain, c'est un dead stop, que tu es chez vous, tu ouais. regardes les murs, là.
5: Puis, on se compare des fois avec d'autres femmes qui, eux, c'est la plus belle ouais, année de leur ouais. vie. Ils n'ont pas envie de retourner travailler. Puis, ils pleurent quand ils vont porter leur enfant à 12 mois à garderie. Toi,
3: tu le lançais à garderie. <rire> tu disais, mon enfant. Jette moi
1: aussi, j'étais comme ça.
5: Enfants, ben, je les aime, mais je, je, à un moment donné, je ne pense pas que je suis une bonne mère à la maison comme 12 heures par jour. À un moment donné, j'avais comme besoin d'autre chose. Mais il mais y a la fatigue aussi. Pas, moi, c'est plus euh, cet aspect-là qui m'inquiète. C'est-à-dire que moi, j'étais
1: beaucoup fatiguée. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, quand on recommence à travailler très, très rapidement, est-ce qu'il y a une
5: partie comme de son corps qu'on oublie puis que ça nous rattrape? Bien, moi, ça ne m'a pas rattrapée. Je sais pas. Je suis quand même une personne qui a beaucoup d'énergie puis je dors pas beaucoup. Parce que, Chanceuse. Euh, je, me ouais, ouais, <rire> je me réveille souvent la nuit. Je me réveille la, je me réveillais la nuit, évidemment. J'allais mon bébé, mais on dirait que ça me donnait plus d'énergie. Mais ça, c'est vraiment personnel à moi. Là, parce que je sais, des fois, des femmes sont comme... T es, t es, t es une super woman. Mais moi, ça me donne plus d'énergie. Au pire, je faisais des petites journées ou quoi que ce soit. J'étais avec mon bébé, mais j'ai comme une adrénaline. Que plus, on dirait que j'étais plus fatiguée de rester à la main Maison. on dirait... mort. oui, ouais. je, je trouvais ça difficile. Tu sais, fait la fin de la journée, puis là, ton conjoint il rentre, il te dit, puis t'as fait quoi aujourd'hui? Rassé <rire> <t> <rire> de lavage, je me suis du bébé, ouais. j'ai On dirait que ça, ça 2000 me Tu <rire> oui, ouais,
3: ben. as, as dit ta business, c'est à peu près 12 millions. J'ai deux questions par rapport à ça. C'est Ça se situe où dans le marché? Puis moi, je connais rien à ton domaine. C'est dans le marché québécois, c'est une chose. Puis après ça, des compétiteurs québécois, Puis le marché des compétiteurs euh, ouais. dans le monde, c'est un autre niveau. Puis en lien avec ça, c'est, elle se joue la profitabilité dans cette business-là? Est-ce que c'est à la production est-ce que c'est à la distribution? C'est où les, le moment où les deux moments charnières là, pour, pour faire... Euh,
5: c'est des très bonnes questions qu'on ne m'a jamais je suis, posées. Moi, je suis, je suis reconnu <rire> chez les
3: dérangeants pour
1: poser les meilleures et ça questions. Ça sert à ça. Ce, ce balado-là, c'est beau. C'est d'aider des gens à se lancer en bon affaires, affaires ou à comprendre le milieu des affaires, mais mais ce sont des questions qui sont quand même hyper euh, importantes.
5: Ben pour répondre à la première question, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le sac euh, québécoise, si je peux dire ça. Oui. Il y a euh, un, notre principal concurrent qui lui est vraiment un autre niveau, là vraiment c'est lié est partout c'est exactement. Oui. Elle voulait
3: y... pas le nommer, je me sais pas. <rire> pas <vraiment remarqué. rire>
5: Donc Voldemort eux sont vraiment <rire> très 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 important. Je pense qu'on est vraiment allé aller chercher une importante part de marché de ce joueur-là au Québec. Okay. Fait qu'on les a dérangés, mais sont dans d'autres marchés. Donc, j'imagine qu'ils performent bien dans d'autres marchés encore. Avant
1: d'aller à l'autre question, moi, je veux savoir, c'est quoi votre point différenciateur ouais. avec la compétition qui fait que votre sac est plus ouais. intéressant que le leur? Bon, on en
5: a beaucoup. Premièrement, euh, le. le... Le principal point différenciateur, c'est vraiment le côté multifonction. Quand tu achètes un sac lambert, il y a souvent deux, trois. Le sac que j'ai ici, il est quatre en un. Il y a même deux sacs. C'est vraiment l'idée de genre, je pars le matin, j'ai un, un sac de travail, le soir je le transforme, j'ai un sac à dos, j'ai un sac bandoulière. C'est vraiment la multifonction, les compartiments intérieurs. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle les gens qui, en, qui achètent un sac lambert, ils en rachètent d'autres parce qu'ils voient la valeur ajoutée euh, du sac. Fait que Ça, c'est vraiment... Puis On veut aussi être plus tendance. On est vegan. On a la certification PETA. avec y a tous les autres euh, différenciateurs. Mais je pense que le point vraiment important est aussi, on est très proche de notre clientèle. T'sais, on est une nouvelle brand quand même. Ça fait juste cinq ans, mais on demande l'opinion. Des fois, on n'est pas sûr. On teste sur notre groupe des élites. T'aimes-tu mieux ce sac-là? T'aimes-tu mieux sac-là? Aimez-vous mieux une chaîne? Pas de chaîne? Fait On écoute beaucoup nos, nos, nos consommateurs. Donc, quand on arrive avec le produit fini, ben ça plaît parce que c'est leur opinion. Et sur le plan de la, de la profitabilité? Oui, ben, c'est quand même très profitable. Euh, moi, la chose que je protège le plus, c'est justement au niveau de nos marges, parce qu'on arrive euh, au niveau des détaillants. C'est là que la game beaucoup, hein? se joue. Ah oui, là. Hein? Puis moi, j'ai toujours été assez stricte. Donc, je ne veux pas grandir à tout prix. Puis je ne peux pas concevoir qu'un autre magasin ferait plus de profit que moi sur mon, mon propre Pré produit. Fait que pour moi, ça fait pas de sens. Euh, même au niveau des termes de paiement, c'est souvent, souvent les gens ils rient un peu quand j'arrive, mais je suis comme moi, je suis pas une banque, c'est pas mon modèle d'affaires. je ne peux pas prêter de l'argent à un Simon. Tu du... sais, bon, c'est, c'est c'est vraiment essayer de. de vraiment... Est-ce que tu
3: réussis à les faire plier
5: Ben souvent quand ils viennent te voir. Euh... C'est que la
3: demande est là. La va... demande
5: est là, donc t'as plus. Fait que des fois, j'essaie d'attendre. Oui, il y en a où si je décide que je fais une concession, c'est vraiment parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée puis que je me dis, il va avoir de la notoriété, je sais que ça va se retrouver puis qu'on va réussir à accélérer la croissance, mais il faut vraiment faire attention parce que mmh. quand on grandit des fois on veut grandir trop vite, puis il y a des choses qui peuvent nous rattraper, puis il y a des, beaucoup de magasins qui ferment en ce moment dans le retail dans le Canada ça fait que c'est sûr que ça peut vraiment affecter euh, un plus petit joueur comme nous là, fait que mais oui, euh, si on gère bien l'entreprise on peut quand même avoir une belle profitabilité.
2: Margot, tu une question? Oui, l'autre fois, j'étais dans un souper de, de filles puis on parlait de liste de shower. <rire> puis le sac Lambert, là, le, le fameux sac, ouais. qui est revenu dans la discussion. Puis je trouvais ça intéressant. C'était comme, ben là, c'était le, le must-to-have, c'est le sac Lambert. Et après cinq ans de, de croissance, cinq ans, tu là, on connaît les produits, ils sont sur le marché. C'est quoi le prochain défi? Est-ce qu'il va y avoir un défi de de pérennité au niveau de trop renouveler des modèles?
5: avoir, c'est Comment tu vois ça, ton next step Bien, en fait, on essaie de développer plus de catégories de produits. Donc là, justement, la maternité, on est très fort. On a encore notre sac fort. Puis je me rends compte que c'est même difficile de, de déclasser. Si on a lancé un nouveau euh, cette semaine, on va voir comment ça va aller. Mais c'est sûr qu'on veut développer davantage la catégorie maternité, avoir euh, d'autres accessoires. Mais comme le voyage, ça, c'est une nouvelle catégorie qu'on a attaquée. Euh, on a lancé en septembre notre première euh, valise carry-on. on savait pas. C'est vraiment un risque qu'on prend. Puis on voit comment la... La clientèle répond, on, a sold out. Que là, on est soldat. fait, on s'est dit bon, il y a vraiment un beau potentiel, on s'est fait demander, puis là, on continue, on va lancer une grosse valise à l'automne que personne ne sait puis que qui mon se transforme -être en être... boîte à lunch. Ouais, Et <rire> hey, moi, tu non. me parles,
1: là, je... tout ça me parle, oui, à part ça. le sac de maternité. <rire> mais... <rire> mais je trouve ça bien parce que tu viens peut-être d'avoir une nouvelle cliente bon, qui est devant parfait. toi. Mais tu moi je voyage beaucoup puis je. je... J'aime entendre, tu vends bien tes produits, en fait, c'est une, une ouais. qualité. Là. Je pense que tu possèdes bien ton, euh, ton produit, <rire> puis tu le vends bien. Alex?
0: Deux questions. Je comprends que ton approche, c'est un privilège de vendre les produits Lambert dans ta boutique. Euh, c'est pas tout le monde qui peut les vendre. Bon. Exact. Est-ce que ça t'est arrivé de, de, de retirer tes produits d'un oui. détaillant qui respectait pas ou oui. quoi que ça? Puis comment ça se passe?
5: Pas très bien. <rire> ça se passe pas très bien, mais pour moi, c'est trop important. C'est une relation d'affaires. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il gagnant. faut que tout le monde respecte. Par exemple, si un détaillant décide de mettre à rabais sans notre autorisation euh, nos, 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 nos sacs, ben, tous les autres détaillants sont aussi pénalisés. Puis le téléphone sonne sans arrêt. Fait que moi, il faut, faut qu'on se respecte. Ça fait partie de la base de la relation humaine. Fait que quand il n'y a pas de respect moi, je suis assez tranchante puis je vais aller chercher mes produits s'il faut puis on, on met fait à la relation. Okay.
1: Je suis curieuse de savoir, parce que tu disais que tu avais ta, ta, ta boutique phare et tu vends dans des points de vente ouais. aussi, sur le plan de la rentabilité et sur le contrôle de, de, de l'environnement marketing du produit, comment tu vois ces deux environnements-là cohabiter Est-ce que c'est plus rentable pour toi d'avoir tes produits dans une boutique
5: qui est la tienne ou ailleurs? sûr que la boutique, il y a beaucoup de gens qui pensent, je faisais des running -gags avant, les gens ils pensaient « Ah, bonne journée, tu t'en vas travailler à ta boutique. » Tout le monde me parle toujours de la boutique, mais les gens ils pensent que c'est là qu'on qu vend le, la plupart de nos sacs. C'est Vraiment, ça représente 5 de notre chiffre d'affaires la boutique, mais ça fait jaser. Ça donne un rendez-vous pour les clients qui veulent vraiment découvrir toute la collection parce que c'est le seul point de vente où on peut tout trouver. Mmh. C'est ça un peu l'enjeu, parce qu'à un moment donné, les gens disent ben, « je peux le voir où, ce sac-là, ben je sais pas, appelle tel-tel point de vente, projet chez toi, vois la sélection. » C'est vraiment un rendez-vous pour moi. C'est un magasin fort où on vit une autre expérience où les conseillères savent tout sur tous les modèles. Mais tu sais, au niveau de la rentabilité, j'ai pas fait ça pour, euh, au niveau rentabilité. Là. Vraiment pas. C'est vraiment au niveau de l'expérience de la marque. Je le vois comme une vitrine, comme quasiment une dépense marketing. Oui,
3: puis c'est là que tu peux vraiment écouter tes clients et oui, clientes. Oui, quand ils vont acheter chez Simons ou ailleurs, tu pas l'écho pas pas. aussi direct On n'a pas, pas le boutique, feedback, hein, puis ouais.
5: on, ça nous sert aussi d'événements comme là, on a fait notre premier défilé de mode. Fait que, on se sert de la boutique pour donner un rendez-vous aux influenceurs, médias, clients VIP. On fait le défilé, on présente la collection, on fait du contenu. c'est vraiment, ça, Il faut s'en servir, en fait, là, parce que c'est un gros investissement. C'est à ça que ça nous sert.
1: Moi, on m'a glissé à l'oreille que tu avais des sacs pour les animaux aussi. Oui. Parce qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'émission oui. de notre passion pour euh, <rire> ouais. les animaux. J'ai pas,
3: pas encore une passion. <rire> il, il est arrivé il y a 12 heures.
1: Carlo vient d'adopter un chien. Non. Moi, je suis gaga des, euh, des chiens. J'en ai un aussi. Euh, ça aussi, c'est un autre marché à développer? Oui. Ça oui, parce non? que les
3: gens qui ont des animaux sont intenses en tabarouette. Oui, oui, oui. Ouais,
1: ouais. Sur le portefeuille. Moi, ben ouais, et... c'est mon euh... fils. Ben, c'est
3: ça.
5: <rire> <rire> ouais, on a lancé une petite collection, euh, justement, des sacs. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec leurs animaux, qui prennent l'avion et tout. Donc, euh, on a lancé un sac de voyage euh, ou pour euh, juste des petits déplacements avec euh, le petit pot de bague puis euh, des chaînes euh, avec le petit collier. Donc, euh, c'est comme une autre petite collection. C'est sûr qu'il faut continuer à toujours se réinventer, innover, voir c'est quoi les tendances dans le marché puis essayer de saisir ces opportunités. Es là Pour continuer à se différencier.
3: Là. Dans les différenciateurs, tu parlais de vegan, euh, euh, la certification PETA. Ouais. Puis tu es allé en Chine voir euh, le, le, comment c'était produit. Ouais. Comment ils sont produits tes sacs en Chine? Parce que je pose la question parce que. Puis là, je, je te connais pas, puis je connais pas ta voisine, mais j'y crois, puis j'y crois pas. Tu sais, ouais. la Chine, c'est. Sur
1: l'aspect éthique, l'aspect. La l'aspect
3: éthique, ah, l'aspect. Euh, euh, les, euh, les conditions de production pour les, pour les gens, la santé, etc. Vraiment, c'est comment?
5: c'est 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 pas du tout ce qu'on croit tu sais vraiment moi je vous dirais les les vraies histoires c'est genre au Bangladesh là d'ailleurs la Chine est vraiment délaissée parce que premièrement euh, la Chine c'est très cher très très cher oui. Ou, euh, oui, contrairement à ce que les gens pensent euh, moi le une des premières manufactures avec qui je travaille depuis les tout débuts c'est vraiment très euh, eux ils ont une école qui enseigne à d'autres manufactures euh, c'est tu comme je disais c'est un peu niaiseux mais il y a l'air climatisé tu sais c'est vraiment il y a un petit café trendy où les employés peuvent aller les les employés comment ils font des longues journées mais ils font la sieste après le, le repas c'est vraiment bizarre là, ils ferment toutes les, les lumières puis les gens ils dorment sur leur bureau ça c'est pas juste pour quand es allé visiter là Ben non, tu je veux dire, j'ai aussi une équipe de production qui va, tu sais, comme ma directrice de production est allée très 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 souvent en Chine, aller visiter des manufactures, plusieurs manufactures. Puis c'est vraiment plus dans leur culture à eux. Euh, tu sais, ils font des longues heures de travail, mais ils prennent le temps de faire la sieste. Euh, c'est c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer mais ils sont très avancés sur nous euh, tu sais au niveau des technologies tu peux pas payer avec une carte de crédit là bas tu payes avec ton téléphone tu sais ils sont vraiment plus avancés le que nous WeChat. oui exactement ouais, mais, ils sont plus, ouais,
3: mais ils sont plus dans le contrôle aussi en Chine que ouais, dans le, ouais. C est, c est,
5: mais quand qu'on parle des conditions de travail tu sais moi j'ai j'ai pas jamais vu une manufacture où tu sais euh, j'ai pas visité j'ai pas été exposé à ça je dis pas qu'il n'y en a pas mais des manufactures où c'est des pauvres conditions là avec des enfants tout ça j'ai ouais. pas vu ça moi je pense vraiment que c'est peut-être avant c'était comme ça puis là c'est dans d'autres marchés là des usines vraiment moins bien développées dans d'autres marchés
3: et tu dis que ça coûte cher c'est quoi l'écart avec Produire au Québec ou produire peut-être en Occident.
5: Ben produire au Québec ça se peut pas. Tu sais moi quand j'ai commencé je voulais vraiment trouver. Là, je me rappelle avec ma designer quand j'étais allée rencontrer il y avait une, une, un atelier sur Chabanel. La directrice était très bête puis je comprenais pas pourquoi. Puis quand elle a vu mon sac elle a dit je sais pas où tu t'en vas avec ton affaire mais dis nous ça c'est la quand c'est à la main nous c'est fait avec de la machinerie avec tous les compartiments à l'intérieur, tout ça, ça ne pourrait pas se faire à la main. C'est pas okay. un tote avec quatre coutures. Là, que, on fait vraiment des choses très techniques, des valises. Des... Fait que ça, ça se peut pas. Euh, on n'a pas les technologies au Canada on a, pour ça. On n'a pas de manufacture, on n'a pas l'expertise, on n'a pas la technologie. Ça n'existe pas. Il faudrait que, je, que je, je me bâtisse une, une usine. Une usine ouais. Puis, c'est pas vraiment... Je pas C'est un autre type expertise. de business complètement. Je ne pourrais chose, pas ça. me lancer comme ça. J'ai fait des trade shows... Euh, aux US pour aller trouver, j'ai trouvé aussi d'autres ateliers mais vraiment à la main euh, aux États-Unis. Fait que, tant qu'elle le faire aux États-Unis, je me suis dit bon je vais le faire où, euh, je, je, t'sais ont vraiment l'expertise à Guangzhou là en Chine où ils le font, c'est des manufactures qui font euh, vraiment la maroquinerie de la qualité euh, que qu'on recherche. Fait que c'est, ça serait pas possible pour moi. Fait que je peux même pas comme penser dire je vais faire. T'sais, on a même fait des projets pour faire du euh, le recycler. fait que je me disais ouais. les sacs qu'on reçoit ou les sacs défectueux, on voulait faire, écoute c'est vraiment de base là, des tapis de souris, c'est découper ouais. euh, des porte-clés, des petites pochettes avec quatre coutures, puis j'ai j'ai jamais encore réussi à mener ce projet à terme. <rire> fait que j'aimerais vous connaissez ou quelqu'un entend parler d'une manufacture qui préfère ce projet-là ou
3: de, de gens qui achètent des tapis de souris en 2023 aussi. il ouais. y, y en a plus tard
5: <rire> effectivement.
1: <rire> Et en terminant, ben moi je voulais qu'on parle des dragons. Ouais. Euh, il y a eu les il y a la version des dragons au Québec il y a la version anglophone aussi j'aimerais ça t'entendre
5: sur la différence des deux expériences puisque tu y as participé oui ben en fait c'est très différent sur que la première expérience moi je, ça faisait six mois que j'avais lancé mon entreprise alors j'étais toute naïve et euh, pleine d'entrain quand je suis allée présenter puis c'est sûr que l'expérience est plus douce je peux dire ça comme ça parce que les dragons sont quand même très gentils j'ai eu des beaux commentaires j'ai eu une offre euh, fait que c'est ça a super bien été mais quand je suis arriver... Euh pour aller à l'autre qui okay. est plus canadienne c'est vraiment plus sérieux le processus d'entrevue est plus sérieux euh, tu sais il faut vraiment que tu passes à travers plusieurs plusieurs étapes et il faut que tu tu démontes ton pitch c'est quoi que tu vas ajouter nous on a décidé d'amener notre fashion truck dans le studio là c'était assez assez osé là d'amener ça c'était toute une expérience et toute, toute une épreuve mais il fallait comme faire plus un spectacle tu sais il faut que tu sois plus solide tu sais vraiment au niveau des chiffres aussi sont encore plus difficiles vraiment que tu connaisses bien puis euh, je dirais que c'est l'expérience la plus euh, euh, d'adrénaline, la plus stimulante, mais la plus challengeante que j'ai eue de toute ma vie. Là. Laquelle des deux t'a le mieux servi euh, ben je dirais peut-être la deuxième parce que tu sais je pensais anglophone je, ouais tu okay. je parle pas 100% anglais là tu sais je me débrouille très bien mais tu sais d'aller pitcher en anglais devant cinq dragons euh, tu sais de cette envergure là que je savais qu'elle allait me bombarder en anglais que je l'ai pas me tromper non plus dans, oui. dans mes réponses si j'avais pas bien compris toute seule euh, c'était vraiment impressionnant comme juste le studio c'est très impressionnant comme expérience
3: par curiosité euh, une québécoise francophone à Dragons est-ce que c'est Cute, bien vu, moins bien vu. Est-ce que tu sentais comme une forme de réticence? Des fois, la langue crée ça. Juste le fait de. Oui. C'était un peu ma crainte
5: quand oui. je suis allée. Je me suis ah, sais ils vont me ramasser là. Tu mon anglais, si je comprends pas bien, si je m'en sers j'avais cette impression-là justement. Heureusement pour moi, ça s'est hyper bien passé. T'sais, ils ont eu des super bons commentaires. Je pense qu'ils m'ont trouvé peut-être courageuse, d'aller là tout seul, puis ils voyaient que tu sais, puis de répondre, puis tu sais, je me faisais bombarder, je restais solide, je répondais. Fait que je pense que ça, moi, ça a super bien okay. été, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Ben, J'ai déjà vu d'autres justement de gens du Québec qui y vont. Pis, tu, peux, euh, tu peux avoir des commentaires un peu plus difficiles à entendre. Là. Et est-ce que ça vaut la
1: peine de faire les dragons? Oui. Parce que des fois, quand on regarde comme ça avec un petit bras de distance, on a l'impression que c'est plus un show publicitaire
5: qu'un vrai show de commerce. Je répondrais en partie Oui. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine comme entrepreneur et j'encouragerais n'importe quel entrepreneur à le faire parce que c'est une visibilité télé gratuite. Vraiment, c'est la raison principale. Ben c'est oui, oui, moi je le ferais à la base pour ça. Ou si tu as une validation, tu te fais poser, tu te fais challenger et te donner des commentaires qui valent cher là, je c'est des dragons là, quand ils disent oh, tu devrais faire ça, tu devrais faire l'affaire, c'est moi j'ai quand même écouté tous les conseils, et tous les gens ce qu'ils m'ont dit, puis après ben t'as quand même un lien avec un dragon parce que moi j'ai une offre que j'ai acceptée euh, que tu peux rencontrer, puis ça ça vaut aussi de l'or là, tu sais, demain matin j'aurais beau essayer de contacter euh, Menji là euh, sur LinkedIn, je pense pas qu'elle me répondrait, mais aujourd'hui elle va me répondre, j'ai quand même un contact, je peux avoir okay. des conseils, peu importe si ça se concrétise en vrai deal d'affaires, moi je pense que c'est une expérience c'est Mais que... de mentor en
1: fait. Oui, exactement. Okay. Mais merci beaucoup, Mélissa Lambert. À
5: plaisir.
1: Vraiment, je suis charmée. <rire> tant
5: mieux.
2: <rire> Merci. Merci. L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'Audace, du Cégep de Saint-Jérôme. Nos meilleurs conseils aux entrepreneurs de la relève.
3: Aujourd'hui à l'Incubateur, on offre notre expertise aux fondateurs et fondatrices d'une start-up accompagnée par le quartier général de l'Audace, du Cégep de Saint-Jérôme. Et à mes côtés, pour trouver des solutions problématiques, Étienne Crevier. Salut Étienne. Salut Carlo. Alors Étienne, aujourd'hui, on va retrouver Alex Lavoie, qui est fondateur d'une entreprise qui s'appelle
4: Aller. Salut Alex, dis-moi, qu'est-ce que c'est Aller. Aller dans le fond, c'est une compagnie vraiment en faite euh, sur la personnalisation de vêtements, ou qu'on faisait à base de peinture avec des artistes, sur des souliers, pour euh, des fois c'était mettre les logos ou juste euh, différentes couleurs. Puis euh, ça, ça, a vraiment été instauré comme ça. Avec, euh, je marchais avec plusieurs artistes qui travaillaient pour moi ou que j'allais chercher des contrats. Ça a commencé comme ça, aller. Puis euh, ça en suit euh, d'autres personnalisations et réseaux de contacts qui ont grossi un peu. Très cool. Puis tu nous écrivais qu'en
3: grandissant, un de tes défis c'est de mobiliser les jeunes sur tes réseaux sociaux, c'est ça Ouais.
4: Mais j'ai, j'ai eu vraiment euh, parce que je dirais que dans ce monde-là, c'est beaucoup euh, quelque chose qui est attirant mais qui est pas nécessairement toujours abordable. Donc c'était de voir un peu la réalité de qui qui aime ça, mais qui qui est prêt à acheter ça, qui est deux choses différentes. Puis ça a été euh, ça le petit défi au début que j'ai vu, je dirais.
3: Mais ton modèle, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un modèle à deux niveaux, un two-sided en anglais. C'est un peu comme le modèle eBay. c'est-à-dire que tu dois convaincre des gens d'acheter via toi, puis tu dois convaincre des artistes de travailler avec toi. Fait que comment, où est-ce que tu commences Parce que les artistes vont pas travailler assez pour toi si tu n'as pas assez de volume. Pis si tu as pas assez de volume mais tu réussiras pas à vendre à assez de monde. Est-ce que je comprends bien la Ouais, 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 exact. Moi ce que j'observe Alex euh, chez les jeunes en général, puis tu sais, entre autres chez mes, mes garçons, j'ai trois garçons, dont un qui est au secondaire. il euh, y a quelque chose chez les jeunes qui veulent être uniques, tu sais qui veulent être différents des autres, mais en étant comme les autres, tu sais en étant comme la gang, puis ton produit semble être dans ce moule-là, tu sais une forme d'unicité, tu sais comme chaque chaque item, si je comprends bien, est pas mal différent du précédent. Donc, il y a quelque chose de très très cool pour les jeunes. Puis en même temps, euh, trouver une façon de se coller avec... Euh... Puis peut-être c'est là où les influenceurs pourraient venir en... Tu sais, si tu es capable de recruter deux, trois personnes connues parmi ton bassin client potentiel, eux vont vouloir être comme lui. Puis en même temps, avoir un, 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 du matériel, euh, des vêtements uniques. Puis je pense pas que le prix soit un enjeu parce que les jeunes sont prêts à dépenser deux, trois, quatre cents piastres pour des, euh, des paires d'espadrilles de, de, Jordan euh, puis ils ont pas plus d'argent. Puis je pense que si le produit est assez unique puis assez wow, l'argent sera pas tant un enjeu, surtout au volume. C'est pas comme si
4: tu voulais être dans Walmart, chez Walmart demain matin. Là. Ouais, puis exact. Au début j'ai commencé comme ça. Si vous connaissez, Prends un break le podcast. J'ai fait affaire avec eux. Moi directement, j'ai contacté puis et on, on a fait une vidéo qu'on passait avec eux. On a tout fait leurs souliers. J'ai fait. Je suis prête à mettre l'argent, à faire un test. Un, ça me mettait un contact, puis après ça, on restait en contact. Mais par la suite, je me suis fait tellement parler avec ça que j'étais dans leur vidéo YouTube. Tout le monde me disait hey, « c'est toi qui as passé avec « prend un break ».» Mais c'était un move marketing que j'ai essayé pour tenter le terrain justement avec les influenceurs. J'ai vu que ça marchait énormément. Mais après ça, j'ai pas fait « Ah, oh, je vais vendre du, de la personnalisation couleur de « un break ». Mais je sais que si j'avance de plus en plus avec ça, avec plusieurs en même temps, il y aurait moyen de faire en sorte que, comme tu dis, c'est pas nécessairement le prix parce que les gens achètent des fois du sujet à 300-400$. Mais c'était juste de faire comprendre des fois que moi je disais que c'est comme un tatou. C'est, oublie pas que le soulier, exemple, coûte 120 dollars. quand on fait un tatou, quand tu fais un tatou, ça coûte, mettons, on va dire 80, 150. Rajoute ça à ton soulier aussi. Parce que c'est du temps que l'artiste passe. C'était de avoir un prix que moi, l'intermédiaire, j'aille une cote assez normale pour continuer à faire ça aussi. Alex, ça fait quand même euh, pas mal de pistes intéressantes à explorer, non? Si on veut en savoir plus sur tes services, on te trouve comment? Euh, ben Moi, j'ai directement ma page euh, « Allez, on la game qui est mon site internet, dans le fond. Là-dessus, avant, on offrait euh, de la vente, mais j'ai enlevé la vente juste pour montrer, pour qu'on nous contacte maintenant, pour personnaliser sur mesure. Génial. Merci beaucoup, Alex. Merci. Merci.
2: L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'Audace. L'accompagnement sur mesure pour l'entrepreneuriat étudiant. Passez de rêveur à entrepreneur sur QGDA.ca.
3: Les dérangeants. Les dérangeants! Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, je veux savoir quel est euh, le plus gros travail, la plus grosse job pour laquelle votre carrière d'entrepreneur vous a préparé. Puis là, je vais mettre le spectre très large. Ça pourrait être euh, papa, maman ou peut-être même euh, sous-ministre ou ministre. Okay? Alors, je commence avec Carlo.
3: C'est sûr que c'est pas. Je ne <rire> vise pas sous-ministre. C'est un peu trop bas comme grosse job. <rire> mais tu là. pourrais
4: pourtant. travailler ah, en éducation. Ouais. Non, mais
3: pas sous-ministre, ministre. OK. Hein? Puis tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se voient en politique parce que tu sais, on gère du monde, mm -hmm. on a souvent une vision, puis tout ça. Puis je dois avouer que moi, j'œuvre en éducation. Je me, je me pose souvent la question, si j'étais ministre d'éducation, je ferais quoi? Puis j'ai comme... Un... Dans mes forces, il y a la vision, un côté rassembleur, les deux chips puis un côté aussi de capable de simplifier les problèmes complexes. Puis tu sais, quand tu es en politique, c'est ce que tu fais dans la vie, je pense. En tout cas, idéalement, voir le greater good, puis simplifier les problèmes complexes. donc Mais je pense que j'ai toutes les compétences pour ça. Euh,
1: Peut-être que tu te ferais assimiler par ta machine de fonctionnaire comme tous les ministres. Fort qui probablement.
3: Mais tout ça pour dire que je, 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 je me... Je m'imagine me, je me, je souvent dans cette fonction-là. Je ne suis pas sûre que je vais faire ça un jour, mais je me, je me, je me le vois un petit peu. Sinon, euh, VP ou DG, mmh. mais peut-être plus VP ou quelque chose dans une multinationale puis euh, être euh, quelques années dans plein de villes européennes puis bouger avec la famille puis euh, avoir quand même un poste lié à la vision. C'est ça ma force, là, la vision puis le leadership. Ouais.
1: Marc-Claude,
2: c'est vrai que c'est une question assez large. Ben, je vais rester dans le thème. Moi, je pense que ça me forge à, à mon prochain défi de solo mom. Euh, pour vrai, depuis, il faut bien s'entourer en affaires. Mais ouais. Je pense que dans ce temps-là aussi, il faut savoir bien s'entourer. Euh, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est vraiment comme ça que je le vois. On dirait que depuis, il y a plein de choses qui s'arriment mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu pars une business. Là. Ta est maternité est devenue
1: une entreprise. Quasiment.
2: Que... Des fois, <rire> je suis tellement en train de me dire Comment je préfère l'argent là la Non,
1: <rire> Mais, mais c'est vrai ce que tu dis, il faut être bien entouré. Puis Je pense que les deux vases vont communiquer Oui. d'un oui, bout oui. à l'autre. Si tu es bien entouré au travail, puis à la maison, après, ouais. tu vas être capable de faire. Ben, je les pense deux. que c'est ça. C'est comme une, une synergie.
3: Puis On l'a vu dans les invités qu'on a les, les, les femmes en affaires, plus elles s'assument. Et sont fiers d'être des mères en affaires. Plus c'est simple, mais plus on a l'impression qu'on est jugé, plus on a l'impression qu'il faut s'adapter aux autres, plus ça doit être difficile. Fait que assume ton rôle de mère puis promène ton enfant partout pour Merci ça va être correct. pour le conseil,
1: Alex.
0: Moi je me verrais négociateur de prise
1: d'attache. Oh, wow! quel job fascinant et intéressant. Pourquoi non,
0: Mais, mais c'est vrai, tu es face à des gens qui sont en crise ou qui ont des problèmes, il faut que tu restes calme. La situation change tout le temps. Il faut que tu prennes des décisions sur le fly. C'est ça qu'on fait à tous les jours. Fait que je, pense que, je pense que je serais bon là-dedans. Je okay. négociais avec mes deux filles. Euh, C'est-tu comme madin, deux fait...
1: terroristes, tes filles? <rire> Écoute. Oui. <rire> C'est bon, ça. Moi, je me suis toujours dit que euh, dans une deuxième vie, j'irais faire euh, de la rénovation. Je ferais des transformations de maison. Ah ouais, hein? ouais, J'aimerais vraiment ça. J'adore ça.
3: Je te verrais plombière.
1: Non, 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 non. Moi, j'aime diriger <rire> des okay. gens, orchestrer, choisir. Euh. Non, non, ça, euh, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup. Bref, merci à vous trois. C'est maintenant le temps de passer à notre CA. Et aujourd'hui, la thématique, ben, c'est comment bâtir et entretenir sa crédibilité d'entrepreneur. Il y a plusieurs euh, aspects qu'on veut euh, aborder, entre autres la réputation. Euh, est-ce que ça prend des... En fait, est-ce que la crédibilité vient des contacts qui sont peut-être euh, haut placés? Est-ce que ça vient... Euh, du fait d'être profitable euh, comme entrepreneur, j'ai envie de vous entendre. Qui se lance euh, en premier?
3: Ben, je commencé avec le bloc crédibilité. Oui. Bon, quand, quand je pensais à tout ça, je me suis dit, mais c'est quoi la crédibilité? Puis elle est où la crédibilité? Moi, je la divise simplement en deux. Je suis bon pour simplifier des problèmes complexes. Il y a la, la crédibilité à l'interne. Tu sais, au au, au petit, sein de tes employés. Ouais, dans oui, dans euh, l'équipe. À la limite, l'interne, on peut inclure les fournisseurs, on peut inclure euh, certains clients, mais... Ça, c'est une chose. Tu sais, comment, comment tes gens te perçoivent? Parce que si tu n'as pas de crédibilité à l'interne, moi, je pense que tu n'as pas beaucoup d'entreprises. Tu n'as pas une vraie entreprise. Tu es une entreprise fragile. Tu vas perdre ton monde. Ils seront pas ne seront pas à la guerre avec toi quand ça va mal aller, etc. Donc, la crédibilité à l'interne, c'est une chose. C'est une chose qui euh, que moi, je trouve que je, je l'ai bien. Je l'ai bien parce que je connais mes défauts. Je l'ai bien parce que euh, je les assume, je les partage. Puis, je pense que j'ai tellement de crédibilité à l'interne que mon équipe n'hésite pas à me contredire, hésite pas à me challenger, hésite pas à me dire, Carlo, là, ça ne marche pas cette affaire-là. Il me semble qu'on va dans la mauvaise direction parce que mes valeurs sont claires puis je les vis vraiment, mes valeurs, beau temps, mauvais temps. Mais fait qu'ils qu savent à quoi s'en
2: C'est quoi? Puis, j'aimerais ça définir là, parce que j'ai l'impression que le mot crédibilité peut changer d'une personne à l'autre. c'est pourquoi pour, Comment, toi, se défini la crédibilité?
3: Ben être un employeur crédible, être un leader crédible, c'est quelqu'un qui dit, OK, bien, il nous dit quelque chose, il pense vraiment.
2: Il Dans le fait... c'est les babines sur les bottines.
3: À l'interne, beaucoup. Puis les valeurs, moi, je suis tout le temps en lien avec les valeurs. C'est ça qui est le plus important, à mon avis. La, la vraie crédibilité de quelqu'un, c'est est-ce qu'il vit ses valeurs? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il vit vraiment? puis Est-ce qu'il vit beau temps, mauvais temps? Ben,
1: même moi, j'ajouterais sa capacité à communiquer. Moi, je pense que la crédibilité, si tu n'es pas capable de communiquer ouais. tes idées, tes valeurs, mm -hmm. euh, ta façon de penser, clairement, ça peut te nuire.
0: C'est clair. clair. Ouais, puis ça prend une constance aussi tu ne peux pas genre oui. être un super-héros le lundi puis le mardi ça oh, ça me tente pas je suis pas
3: faut Il Faut qu'il y ait une certaine constance puis c'est comme ça que tu deviens crédible. Tu sais, les, 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 si tes employés encore au niveau à l'interne mais à l'externe c'est la même chose aussi mais si tes employés sont capables de prédire tes réponses, si sont capables de prédire ton comportement à quelque chose, tu es crédible. Puis d'ailleurs, c'est la même chose avec les parents. Si tes enfants sont capables de prédire tes réponses à leurs questions, je peux tu faire ça papa, je peux tu pas faire ça, tu es un parent crédible pour eux. C'est un peu la même chose à l'interne. Mais à l'externe, c'est si une autre affaire. La, la, la crédibilité à l'externe, si tu n'en as pas, tu n'as pas de client, tu n'as pas de fournisseur. C'est super important aussi. Puis ça, ça se bâtit de, de plein de façons. Entre autres, d'être en lien avec ses valeurs, mais c'est plus que ça aussi. C'est le rayonnement. C'est le rayonnement. C'est Un fournisseur à l'externe, il va faire affaire avec toi. Il y en a parce que tu es une bonne personne. Moi, je pense que la majorité, c'est parce que tu leur fais faire de l'argent. Tu sais, C'est comme... C'est sûr, sûr. Si, si tu payes pas tes billes, ils ne te prendront pas. Là, mais même si tu es bien crédible. Euh... Même si tu es, si es bien cute, même si tu as des belles valeurs, même si euh, tu as un rayonnement personnel sur les réseaux sociaux, si tu leur fais pas faire de l'argent à court, moyen, long terme, ils ne seront pas là. Fait que La crédibilité à l'externe est, est moins centrée sur les valeurs, à mon avis.
1: Est-ce que la référence augmente la crédibilité? C'est-à-dire, euh, quand on se fait référer par d'autres clients, par euh, est-ce que, est que ça, c'est un gage de crédibilité?
0: Ça gage plus de confiance que de crédibilité.
1: OK. C'est pas la même chose?
0: Non. Je pense que les gens ont confiance que tu vas faire un bon travail puis ils savent que s'ils te réfèrent, les gens vont pas dire hey, « Le gars que tu m'as référé, là, c la job que tu as faite c'était vraiment de la merde. » Ça, ça arrivera pas. Mais je pense que la crédibilité vient avec le fait que les gens qui te connaissent pas vont choisir entre toi versus un autre fournisseur. Quand tu fais une soumission, puis il y a deux, trois soumissions, ah, lui il a de l'air à connaître son affaire, à savoir où est-ce qu'il s'en va, je vais le prendre mm -hmm. lui. Ça, c'est de la crédibilité selon Moi, Moi, le bloc, le bloc référence,
3: comment je le vois, c'est, euh, mettons que tu fais un deal avec quelqu'un, puis à zéro, euh, tu, tu, tu as jamais parlé, puis à dix, il signe le contrat. Moi, je pense que la référence t'amène à cinq tout de suite. Puis il y a plein de façons de l'avoir ça peut être un ami qui parle de toi, ou ça peut être, euh, on, on le vit actuellement dans, dans, dans mes projets, on, on, on reach out à des, on communique avec des gens qui ne nous connaissent pas du tout, des DG de centres de services scolaires, par exemple, ils ne nous connaissent pas, mais notre pitch est bon, notre produit est comme tellement en demande, puis le besoin est là, et eux nous réfèrent à leur monde alerte en disant, Hey! On va explorer ça, ça a l'air intéressant. Le monde à l'interne nous donne une entrevue, une rencontre la semaine d'après. Mais ça, c est les... on est à 5 tout de suite juste à cause d'une référence. Après ça, la job, c'est à nous de la faire pour se rendre à 10. Mais le 0 à 5, il est long à faire. T'sais, des fois, c'est de... C'est de... le plus difficile. C'est le plus difficile. Fait que la référence, ça fait sauver beaucoup de temps, mais elle ne fait pas signer un contrat. Moi, je le vois comme ça.
2: Mais tu sais comment moi, je vois la crédibilité? C'est beaucoup par l'intégrité de l'entrepreneur. C'est par ses actions... Comment est-ce qu'il bâtit sa crédibilité? T'sais, je pense juste à moi quand j'ai commencé, puis que je suis allée chercher un demi-million, mettons, puis que j'avais juste, je pense, c'est ça, ce du temps, j'avais mis clots mes dents, puis c'est à peu près ça. De comment est-ce que ça se bat? Il y a eu un cheminement, puis ça s'est bâti, ça, puis j'ai l'impression que c'est par une, tu comme bon, tu disais, la constance, les valeurs, puis tout ça. Mais je trouve que c'est tellement facile aussi à perdre, une crédibilité, puis c'est fragile
0: est que pour toi, la crédibilité et la réputation, c'est la même chose?
2: Mais Je trouve que ça va un peu ensemble. Tu sais, parce que tu, tu te représentes toi, tu représentes ton entreprise. Tu te re es, tu re Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Moi, c'est comme. moi ce que je, je suis vraiment loin dans ma tête par rapport à la crédibilité? Mais, mettons les contacts. Est-ce que d'avoir plus de contacts fait de toi quelqu'un de plus crédible? Est-ce que d'avoir fait des rondes de financement de 20 millions fait de toi quelqu'un de plus crédible? Non. Est-ce que… Euh... Oui. Tu
0: penses? Si tu des... ben oui. es... es plus crédible en affaires, ben c'est sûr. Il y a des entreprises qui ont levé un paquet
3: d'argent puis finalement c'était un feu de paille. Oui, mais pendant qu'ils l'avaient, pendant qu'il y avait le 20 millions, là, il y a des gens qui étaient à genoux devant eux parce qu'ils étaient « Oh my God, il a réussi, il y a de l'argent, il est crédible ». C'est pas être pas une bonne personne c'était pas un bon gestionnaire je pense
0: qu'il était crédible ou parce qu'il se disait il y a une opportunité d'affaires là puis je veux pas la manquer ben crédible pour faire des affaires avec disons ça comme okay. ça
2: ok c'est ça moi tu vois moi la crédibilité je la vois comme une constance est-ce que tu es toujours constant moi je travaille super fort à ça à juste hum. une constance
0: ah moi je vois ça totalement différent
1: c'est drôle, hein, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a la même perception tout à Non, mais ça revient au point
0: que ce que Marc-Claude disait, que la crédibilité, c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, une crédibilité, c'est que tu arrives, et les gens savent que tu vas être capable de livrer la marque. Le savoir-faire. Tu ce qu'il faut. Mm -hmm. La réputation, c'est Ah oh ouais, Alex, il est vraiment bon, mais c'est long, il respecte pas ses gens ça va prendre du temps. Tu sais, c'est deux choses totalement différentes
3: ouais. pour moi. Mais tu sais, la réputation, là, on pourrait, on pourrait le dire que c'est la qualité de nos produits. Tu sais, quand, quand tu es dans une entreprise, tu as des produits, ben tes produits, c'est un. Un, un vecteur de réputation, ton service à la clientèle, la qualité des interactions que tu as avec les gens de toi-même ou de ton service à la clientèle ou de ton entreprise en général, euh, c'est notre présence en ligne. Ça fait partie de la réputation aussi. La le, le présence en ligne personnelle ou présence en ligne d'entreprise, c'est dans la communauté. C'est là où notre réputation peut prendre, alors, parce qu'on peut gagner de la valeur. Puis tu sais, moi, j ai, j ai, je l'ai entendu souvent ça euh, dans, en gestion puis dans les cours, dans les conférences, c'est, « Impliquez-vous, ça va être bon pour votre carrière. » Puis à chaque fois, ça me faisait un peu... Euh, ça me fâchait d'entendre ça. C'était pas quand il impliqué pour faire du bien au monde puis pour redonner, sans penser à ta carrière comme premier, première motivation. Fais-le pas, tu Mais tu vois, moi, ça, mais, je pense que mais ça Mais il disait sent. ça parce que ça marche pour la réputation.
2: Oui, mais en même temps, ça sent. Tu sais, mettons, moi, je me suis hyper impliquée. Puis les gens qui le faisaient pour un gain, on le voit.
3: Ben oui,
0: Puis
2: moi, pour moi, pour moi tu vois, c'est la réputation, mais ta crédibilité, moi, je la mets en doute sur autre chose après
1: ça. Je trouve que c'est très intrinsèque. Un va avec l'autre. Je vous lance sur d'autres choses. La pire menace à la crédibilité, ce serait quoi?
3: Moi, je pense que c'est l'échec. Puis on vit dans un, un monde où euh, les, les entrepreneurs, entre eux, puis ceux qui parlent aux entrepreneurs, ils valorisent l'échec. Je suis le premier à dire, on grandit dans l'adversité, les défis, c'est important, parce que la première fois que tu le vis, c'est tough, la deuxième fois, c'est moins tough, la troisième fois, c'est comme une promenade dans le parc. Mais la réalité, moi, j'y crois pas que l'échec, les gens valorisent ça tant que ça. Individuellement, je crois pour moi, mais... Donc, tu peux gagner en crédibilité avec un échec. Si demain matin, tu as un échec et tu fais faillite, je te jure que tu gagnes pas en crédibilité. Ça dépend.
0: Si, exemple, tu te plantes sur un, un projet et tu dis regardez, on s'est planté pour XX x raisons. Ça, ça va être changé, ça va être amélioré. Tu peux gagner de la crédibilité comme ça parce que tu es honnête.
3: Oui, des petits échecs
0: des petits échecs mais, moi ouais. aussi je
2: pense comme Carlo.
3: mais les gros échecs là tu vois tu sais euh, les entrepreneurs on est cool on est fin tout le monde pense qu'on est riche aussi fait que il y a quelque chose de il y a comme un aura des fois autour des, des entrepreneurs l'entrepreneur lambda mais la réalité c'est que l'entrepreneur qui, euh, qui est en échec demain matin Caroline Néron ben, nous en a parlé elle là que je parle, elle avait que... mille amis le lendemain mm -hmm. a plus un là après ça rebâtir
2: ça, ça bonne chance les gens se rappellent le temps ah c'est la fille qui a fait faillite
3: Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que le ministère du Revenu dit que ça prend sept ans. <rire> Donc, moi, je pense qu'une plus grande menace à ma crédibilité, pas personnelle, pas qui je suis, mais en termes de rayonnement, ouais. de capacité de faire des affaires, de créer de la confiance en affaires, c'est les gros échecs. c'est chiant parce que tu peux pas être entrepreneur sans gérer du risque. Le risque fait partie de l'aventure, puis il y a des, des trucs qu'on contrôle pas. Demain matin, il y a une guerre avec la Chine. Ça se peut que. Sac Lambert est plus qu'il y a comme une coupure des chaînes d'approvisionnement ouais. puis qu'elle fasse faillite. Je lui souhaite toi, ouais, Puis un exemple. Mais ça va, ça va la suivre longtemps. Est-ce qu'elle pouvait vraiment se préparer un peu? Oui, mais pas tant. Pis, mais ça, ça peut nous arriver comme entrepreneur, mais c'est pas vrai que c'est valorisé. C'est pas vrai que c'est vu positivement.
1: Je vous pose une dernière question avant de conclure. Notre invitée d'aujourd'hui, Mélissa Lambert, est-ce que vous la trouvez crédible? Pour... Euh... Après l'entrevue qu'on a fait? Aujourd'hui,
0: je la trouve crédible. Il y a cinq ans, j'aurais probablement eu une attitude différente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle le dit elle-même, c'est pas une femme qui a un background de mode, c'est pas une femme qui a un background comme bagagiste ou whatever. Fait C'est comme si demain matin, je m'ouvre une plomberie et je suis pas plombier. Ça se peut que les gens me croient pas et ils me prennent pas au sérieux. Cinq ans après, ça fonctionne, je fais des jobs extraordinaires j'ai plein de clients, je vais être crédible. Mais au début, ça se peut que tu sois perçu comme le fameux sentiment d'imposteur. Ouais.
1: Elle,
0: elle, elle devait l'avoir au max. Là.
1: Mais moi, je... Après, euh, après l'avoir entendue, je la trouve hyper crédible parce que oui. je trouve qu'elle connaît son produit. Elle a trouvé ses points de rentabilité. assez sait où est-ce que ça en va. Ouais. Dans le fond, c'est comme un résumé de tout ce que vous avez dit mais euh, ça, ça, ça se
2: bâtit avec le temps. Mais tu sais comment elle l'exprime? Je trouve qu'elle elle le fait rayonner, ça, cette crédibilité-là, par la manière qu'elle le la communique. La communication. Oui, ouais, ça revient à la communication.
3: Moi, je dirais qu'après une entrevue, elle est, je donne un 10 sur 10 sur crédibilité en affaires. Euh, elle semble. Puis, tu sais, on, on était là avec elle, elle semble être vraie aussi, ça semble pas fake son discours. Mais avant de te dire qu'elle est crédible, moi j'ai besoin d'aller luncher avec, puis de jaser de sa vie. Puis, ça a l'air de rien, mais c'est difficile de faker le vrai. Tu sais, tu peux mentir, mais qui tu es vraiment, ta, ta bienveillance ou ta non-bienveillance, ça ressort, ça se cache pas bien. Puis, moi, je pourrais te dire après un, un ou deux lunchs ou un café ou je sais pas quoi, je vais te dire, oui, je donne un 10 sur 10, ou un 7, 8 sur 10. En affaires, je ferai des affaires avec elle. Mais je ne suis pas sûr que je ferais garder mes enfants, mettons. Ou en fait,
1: <rire> ou mon chien. Moi, c'est drôle, je ferais garder mes oui. enfants. Je <rire> aucun doute. Mais merci beaucoup à vous trois. C'est déjà la fin de cet épisode des Dérangeants. Merci à notre invité, Milissa Lambert, qui est PDG des Sacs Lambert. Euh, ben, Carlo, Alex, Marc-Claude, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, quatre. Merci, quatre. C'était Catherine. Catherine Beauchamp et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Dérangeants